0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mama sei mutig. Mein Name ist Madeleine und heute habe ich Natalia Schermann bei mir im Interview zu Gast. Hallo Natalia, schön, dass du da bist.
1: Hallöchen, ich freue mich Na, sehr. Ja.
0: Natalia hat, äh, ja, hat ein sehr, sehr breit gefächertes Angebot an ähm, ja, Begleitungsmöglichkeiten für junge Menschen, alte Menschen, für jeden. Alt sind wir nicht, aber... <lacht> Ähm, genau, I, äh, Natalia ist eigentlich ursprünglich Lehrerin und ähm, hat an einer Schule gearbeitet und war verbeamtet auf Lebenszeit, so wie ich mal verbeamtet war auf Lebenszeit, haben wir gerade festgestellt, dass wir da eine Gemeinsamkeit haben, weil ich war halt Finanzbeamtin <lacht> und ähm, hat sich selbstständig gemacht als Vocal-Coachin und auch als ja, Wegbegleiterin einfach von, von Menschen und du hast gerade erzählt, dein Dein ähm, jüngstes Kind, was du begleitest, ist dritte Klasse und deine älteste Kundin, Kundin quasi 55, also wirklich von bis. Und ähm, so ist ja eigentlich auch dein, deine Wesensnatur, ne? dass du wirklich bunt. Äh, wie hattest du gesagt? Äh, ich hatte Par Paradiesvogel.
1: Paradies genau, Paradiesvogel, genau.
0: <lacht> <lacht> und das Spannende ist, dass du Du stehst auf der Bühne und machst Musik auch und, ähm, und deswegen arbeitest du ja schon eigentlich schon immer ja mit deiner Stimme und das wirst du uns ja auch gleich erzählen, wie, wie wichtig das ist, die Stimme eigentlich und was die für eine Bedeutung hat, auch im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Und darum geht es ja auch bei dir, ne? dass du dich auch für das Thema einsetzt, wie können wir wirklich uns alle in die Kraft bringen, unser Potenzial entfalten und äh, jeder so seine Geschenke ausleben. Und das hattest du ja auch als Vision, als du noch als Lehrerin gearbeitet hast an der staatlichen Schule äh, als Beamtin und hast ja dann gemerkt, okay, irgendwie kommst du da nicht weiter, die, die Menschen wirklich, die jungen Menschen wirklich so zu begleiten, dass sie in ihre Kraft kommen. Was denkst du, woran hakt es äh, in diesem Schulsystem, dass das einfach das nicht möglich ist zurzeit? Ja.
1: Also ähm, das ist äh, ja ein, ein, ein weites Feld, <lacht> sozusagen. <lacht> Und ähm, also zunächst, ich möchte wirklich gar nicht jetzt per se gegen Schule sprechen und ähm, auch nicht gegen öffentliche Schulen. Das möchte ich wirklich sagen. Also ich weiß, dass es wirklich super tolle Schulen gibt auch und dass die auch ihr Bestes geben. Aber es ist auch kein Geheimnis, dass dieses Schulsystem an sich eben komplett veraltet ist und dass das Fundament marode ist. So, und dann kannst du noch so sehr versuchen, daran rumzuspachteln im Außen und die Fassade irgendwie aufzuhübschen. Wie gesagt, wenn das Fundament nicht stimmt, dann, ähm, dann ist das sehr schwierig, wirklich tiefgreifend was zu verändern. Und bei mir war das so, um da so kurz auszuholen, ähm, ich habe meine eigene Schulzeit selbst als echt unangenehm erlebt. Ich war zwar nie eine schlechte Schülerin, aber... Ich war auch nie besonders gut, was die Noten anbelangt. Ich war immer so im Mittelfeld und ich habe mich aber darüber definiert, tatsächlich. Also ich habe mich selbst, meinen eigenen Wert, meinen Selbstwert über die Noten, über die Zensuren, was ich in der Schule bekommen habe, definiert und... Ähm, ja, und wusste nicht, ich dachte so, dass, dass das muss so. Und wenn ja. du da nicht gut bist, dann bist du als Mensch auch irgendwie nicht gut. Mhm. So, und das ist halt so krass, dass die Schule, die Schulzeit prägt dich eben enorm. Mhm. Und dann, als ich dann so in die Oberstufe kam und es dann darum ging, ähm, was man später so machen möchte, habe ich für mich selber festgestellt, ey, ich kann eigentlich wirklich gut mit jungen Menschen. <lacht> und ich weiß, dass in Schule sehr viel passieren muss und soll. Deswegen möchte ich Lehrerin werden. Und ähm, ja, dann habe ich das eben gemacht. Ich habe das studiert und äh, Studium an sich fand ich jetzt auch nicht so toll, um ehrlich zu sein, weil das auch mega in so einem starren System drin ist. Aber auch das habe ich durchgezogen und war dann sehr froh. Also ich muss auch wirklich sagen, dass ich das Referendariat, das war für mich eigentlich so die beste Zeit, um ehrlich zu sein, <lacht> weil ich da endlich mal mit den Schülern richtig arbeiten konnte. und für mich war klar, okay, entweder darf ich da wirklich ich selbst sein oder ich mache das nicht. Dann gehe ich halt nur noch auf die Bühne und singe. So, und dann hat das auch eine Zeit lang ganz gut geklappt. Also ich bin auch durchmarschiert, ich habe meinen Ref ordentlich gemacht, bin dann auch direkt verbeamtet worden. Also nicht direkt, du hast ja erstmal eine Probezeit an einer Schule, aber das ging alles nahtlos. Und dann hast du ja quasi so... Das Ziel erreicht. Yes! Verbeamtung auf Lebenszeit. Was willst du mehr? Genau, <lacht> oder? Das ist ja so das große Ziel. Und aber ich bin ehrlich, ähm, ich habe dann schon sehr früh gemerkt, boah, ja, das kann es aber irgendwie nicht sein, weil ich bin immer wieder an eine Grenze gestoßen, wo es dann quasi hieß vom System ja, bis hierher und nicht weiter. Und ich bin ein wirklich großer Fan davon, dass man sich auf Augenhöhe begegnet, dass man auch gerade die jungen Menschen respektiert. Und wenn es ja um sie geht, es soll ja in Schule um die jungen Menschen gehen, um die Entwicklung. Und dann frage ich mich, warum arbeitet man denn dann nicht mit denen auch zusammen? Also dieses Hierarchie-Ding war noch nie meins, noch nie. Also ich war auch immer mehr so, also schon eine Respektperson, aber mehr so auf freundschaftlicher Ebene fast und ich, ich finde das toll. Ähm, aber je mehr ich mich entfaltet habe und mich auch auf meinen Weg begeben habe, desto enger wurde das mit dem System. Und ich habe gemerkt, nee, dass, das entspricht mir nicht, äh, diesen den Schülern, den jungen Menschen so Stempel aufzudrücken. Und ich glaube, das ist das Problem, dass es wirklich noch so... Ich sage mal, in dem Alten feststeckt, obwohl ganz viel schon im Wandel ist. Es ist so ein Festhalten an diesem Alten, obwohl ja. das unserer Zeit gar nicht der, der Qualität gar nicht mehr entspricht. Hm. Und deswegen musste ich für mich eben eine Entscheidung treffen. Okay, beiße ich jetzt in den sauren Apfel und bleib halt da drin, weil es ja eine Sicherheit gibt. Ja. <lacht> ja, das muss man ja auch sagen. Oder mache ich jetzt diesen Sprung? Und auch wenn ich nicht weiß, wo ich da rauskomme, aber für mich war klar, meine innere Stimme hat gesagt, Natalia, spring jetzt, weil sonst machst du das nicht mehr. Mhm. Je länger du da drin bleibst, desto bequemer wird es auch und deswegen, nichtsdestotrotz möchte ich in Schule, im, im Bildungswesen etwas bewirken, weil ich weiß, es braucht es so, so, so sehr und das ist eben auch so mit meiner Mission, warum ich mich auf den Weg begeben habe und ja, mal gucken, was
0: noch so kommt. ja. Yeah. <lacht> Genau, und du hast es jetzt auch schon angesprochen: dieses Festhalten an dem, an dem was Sicherheit gibt. Ne? Das, ähm, das Gefühl kennt man, wenn man verbeamtet ist, sehr gut oder verbeamtet war. Ich kenne das auch noch sehr gut. Äh, und das ist ja ein mega Schritt, da dann rauszugehen und zu sagen: Ich gebe diese Sicherheit auf. Ähm, und doch merken wir ja, dass es auch ein System ist, egal ob es nun Beamtentum ist, Schule oder die sichere Arbeitsstelle die vielleicht Sicherheit gibt, aber eigentlich nicht so wirklich Spaß macht. Und da ist aber immer dieser innere Ruf, dass, dass man doch aber eigentlich, dass es nicht nur um Sicherheit geht, dass das nicht das einzige Kriterium sein kann. Und ich glaube, gerade in dieser aufregenden Zeit, in der wir uns gerade bewegen, ist es eigentlich egal, welcher Lebensbereich, der sich gerade zeigt, und da ist noch dieser, dieser, dieses Festhalten an dem, an dem, was nach Sicherheit schreit, aber es geht aber das trotzdem immer dieser innere Ruf. Ich möchte doch eigentlich äh, dahin ziehen oder den Wohnort verlassen oder ähm, mit der Familie anders leben oder die Arbeitsstelle wechseln. Was denkst du, was braucht es da, um, um wirklich denn auch diesen Mut wirklich zu fassen, den nächsten Schritt zu gehen und nicht immer nur in diesen Träumereien zu bleiben oder in in diesem Glauben Glaubenssitz man ja, es geht ja auch eigentlich gar nicht, ne, weil das Geld fehlt oder das nicht möglich ist oder und so weiter. Ja, was denkst du, was brauchst du da? Was, wie können wir da den nächsten Schritt wagen? <lacht>
1: ja. Also zunächst mal ist das ja schon mal super, wenn man diesen Ruf der inneren Stimme überhaupt wahrnimmt, um ehrlich zu sein. Also ja. das ist ja schon mal super, super wichtig, ähm, weil viele Menschen, die haben gar nicht so den Zugang, die mhm. funktionieren eben und nehmen das gar nicht wahr. Also wenn ne, wenn da wirklich schon mal so diese Verbindung ist, ist das schon mal super, super wichtig mhm. und dann kommt es darauf an, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Und dieses Ding, es ist noch gar nicht so lange her, da dachte ich auch, okay, ich muss mich entscheiden, entweder mehr Freiheit oder Sicherheit. Das ist entweder oder. Ich kann nicht beides haben. Das war auch ein Glaubenssatz von mir mhm. und da, das hat mich so ins Strugglen gebracht, weil eigentlich bin ich ein Sicherheitsmensch, keine Frage. Ich meine, sonst hätte ich nicht das studiert, dann wäre ich jetzt nicht mehr <lacht> Beamtet gewesen und so. Und gleichzeitig liebe ich es, mich zu entfalten. Und ich glaube... Das zu erkennen, das zu fühlen, du musst dich nicht für das eine oder das andere entscheiden, auch wenn du jetzt noch nicht weißt, wie das ist auch immer so, so ein Spruch, den ich sehr gerne sage, weil der Verstand macht dir ganz schnell einen Strich durch die Rechnung, wie du das gerade gesagt hast. Der Kopf sagt, nee, das geht nicht, das ist zu unsicher und was passiert dann? Und hm, Das heißt, wir bleiben immer in unserer gewohnten Zone drin, in der Komfortzone. Und erstmal ist das ja auch in Ordnung. Ich würde jetzt auch zu niemandem sagen, ey, mach so wie ich, zack, mach es einfach, springen, so. Ja, also das ist natürlich auch ein Prozess. Das kann gut gehen, aber das ist auch nicht für jeden Typen etwas. Gar keine Frage. Aber ich glaube, einfach mal so ein bisschen auch Leichtigkeit einzuladen. weil Wir neigen auch dazu, du hast es gerade gesagt, wir leben in einer Zeit, wo sehr viel los ist im Außen. Was ja auch sehr viel von Angst Angst geprägt ist und das nährt natürlich dieses Feld von ich brauche jetzt erst Rechtssicherheit oh Gott oh ja. Gott wer weiß was passiert mhm. und das zu erlauben also ich glaube der erste Schritt ist in, immer annahme und akzeptanz dieses Gefühl in diese Angst auch hineinzugehen und diese Angst da sein zu lassen und dann und dann zu schauen dann so so ein Spot darauf zu richten aber was möchte ich denn wenn alles möglich wäre was möchte ich? Also man kann das doch einfach mal durchspielen im mhm. Kopf wie ein, wie ein Kind. Also ich liebe es ja, so ein bisschen die Kindlichkeit einzuladen. Ich habe mir mein inneres Kind auch sehr bewahrt ja. und das sage ich auch zu meinen Klienten und Klientinnen immer mal so, gerade wenn eine Situation ist, die so ein Big Deal ist, wo man das Gefühl hat, scheiße, oh Gott, wie geht das jetzt? Dann zu sagen, okay, Schau dir mal, vielleicht, wenn du auch Mama bist, ja, dass du mal guckst, wie macht es denn dein Kind? Also gerade je, je kleiner ein Kind ist, je jünger Kinder sind, desto unbescholtener sind die auch. Die machen einfach, die überlegen nicht, boah, wenn ich jetzt versuche aufzustehen und ich falle hin, Nee, bleibe ich lieber sitzen. Das macht ein Kind nicht. Mhm. Ja. So. so, und wir haben alle sprechen und laufen gelernt und sich damit zu verbinden. Ich glaube, das ist wirklich, das kann so ein Schlüssel sein, dieses, okay, durchzuatmen, das Gefühl da sein zu lassen, Leichtigkeit einzuladen und einfach mal so umherzuspinnen, was wäre, was ist alles möglich, was wäre, wenn. Und natürlich auch den Worst Case zu betrachten, also den Schrecken davor zu verlieren, so dieses, nee, nee, das kann ich mir nicht angucken und so, doch, Hinschauen, hinfühlen, um dann zu gucken, okay, was ist der Worst Case und was ist der, der beste Fall und dann abzuwägen, ich habe das auch so gemacht. Also ich, ich sag auch nicht, geh kopflos und mach einfach. Nein, weil unser Nervensystem tickt dann komplett aus. Das mhm. bringts auch nicht. Also wenn ein innerer Wächter da komplett auf einmal ähm, auf den Kopf gestellt wird, dann sagt er auch Stopp. Und das, das bringt es nicht. Sondern wie kannst du dir Sicherheit geben und nicht durch die Sicherheit im Außen, sondern durch Dich, durch dich hindurch, die Sicherheit in dir zu spüren, ey, ich bin hier, ich bin lebendig, ich bin hier auf der Erde, es ist alles gut. Ich weiß, es ist so leicht gesagt, aber das ist der Schlüssel. Je, je verbundener du mit dir bist, je sicherer du dich in deinem Körper auch fühlst, desto mehr Sicherheit kannst du im Außen einladen und gleichzeitig werden. Es ist ein Tanz, das ist ein Tanz miteinander und das ist der Schlüssel, dass du dir deine Themen anschaust, um was geht es eigentlich. Letztlich geht es gar nicht um den Job, das ist Quatsch, letztlich geht es auch eigentlich nicht wirklich um das Geld, ich weiß, Trigger-Alarm, aber ja. letztlich geht es um etwas, was tiefer sitzt und dahin zu gehen ist, glaube ich, der Schlüssel und dann shiftet sich auch ganz viel wie von allein im Außen und ich kann das nur aus meiner eigenen Erfahrung erzählen, aber ich habe es halt selber auch so erlebt. Wie gesagt, ich war der größte Sicherheitsmensch. Ich hatte früher Angst vor allem Möglichen. Ich hatte allein schon Angst, wenn ich eine weitere Autofahrt hatte. Ich kann das nicht machen, weil es könnte ja was passieren, das muss man sich mal vorstellen. Und dann habe ich letztes Jahr den Sprung gemacht und bin aus der Verbeamtung raus. Ja, Also es ist alles möglich, wenn du bereit bist, dich mit dir zu verbinden. Mhm. Und ja, dass du dich wirklich dafür öffnest, für die Möglichkeiten und ja, und dann, dann kommt der Rest. Davon bin ich überzeugt, weil ich es auch erlebe bei mir und auch bei anderen Menschen, mit denen ich auch in Verbindung bin und mit denen ich auch arbeite. Mhm. Also
0: es darf auch leicht gehen. Es muss nicht, aber es darf. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, das ist ja auch, äh, oder viele sagen ja dann auch, ja, das hört sich immer so leicht an, wenn es so, so beschrieben wird. Äh, ich weiß gar nicht, wie ich das in meinem Alltag umsetzen soll. Und, und irgendwie habe ich auch so diese Verbindung dann doch vielleicht verloren oder, oder es kommen immer so viele Zweifel. Wie unterscheidest du da bei dir, ob das die innere Stimme ist, die, die jetzt sagt, das ist das Richtige oder es ist der Zweifel, der Verstand, der da jetzt gerade reinredet und eigentlich schon wieder Drama produzieren möchte? <lacht> <lacht> ja. also letztlich
1: mache ich da mittlerweile gar nicht mehr so den Unterschied, weil ich glaube... Auch da ist der Schlüssel dahinter, wenn wir uns jetzt mal uns nur auf die beiden Ebenen beziehen, mhm. Kopf, also Kopf und Herz, dass das wirklich in die Verbindung geht. Dass es nicht so ist, ja, äh, du musst dich entscheiden oder auch den Bauch. Ne? Das ist ja wirklich so dieser Kanal, der da ja auch ist. Es geht nicht darum, der hat Re also der hat Unrecht da oben, das ist unser Feind, dieser innere Kritiker, der ist immer gegen uns. so. Nee, ja. das ist unser Freund, der möchte uns nur beschützen. Mhm. Ja, nicht mehr und nicht weniger. So, und das Herz, wenn man das auch mal so bildlich äh, betrachten möchte. Das Herz ist quasi so der Sitz auch des Mutes. Also wir, wir denken ja immer, Herz, es ist Liebe und so. Ja, natürlich. Aber das Herz ist, ist dein Kraftzentrum, was den Mut anbelangt. Aber die Herzstimme ist im Vergleich zum Kopf leise. So, und es geht nicht darum zu sagen, ja, ich schalte den da oben jetzt aus und nur, mal, ich mache nur das Herz auf. Wie soll das gehen? Also come on. Als ob. Also weißt du, als ob ich jetzt zu jemandem sagen würde, ja, hör einfach auf dein Herz, wenn du überhaupt nicht weißt, wie das funktionieren soll. Mhm. Wie willst du es dann machen? Dann, dann denkst du dir auch so, ja, danke für die Information. Es geht wirklich darum auch hier den Raum zu schaffen und auch hier nochmal diese diese Kindlichkeit einzuhalten. Ich mache das auch so. Ich stell mir vor, da sitzt einer drin und hier auch. Und die treffen sich und sprechen dann miteinander. ja. ja. Und das ist einfach so cool, dass man dann schaut, was passiert denn da, wenn die an einem Tisch sitzen? Wie mhm. wie sieht die Kopfstimme aus? Wie sieht die Herzstimme aus? Wie verändern die sich vielleicht? ja? Mhm. Und dann zu sehen, oh, ich kann mich da rein entspannen, mhm. weil wenn wir da von dem einen Krampf in den nächsten kommen, kommen wir nicht weiter. Dann ja. ist es schon wieder Selbstsabotage. Dann ist genau. es im Grunde nur eine Verlagerung. <lacht> ja, ja, ja. Und wirklich so dieses, okay, ähm, es ist gerade super laut alles, das erstmal anzunehmen, so gut wie das geht, auch wenn du nicht weißt wie, ja und total gestresst bist, reinzuatmen, dich so gut wie es geht hinein zu entspannen und dir dann vorzustellen, die beiden treffen sich. Und auch, Du musst nicht von jetzt auf gleich den größten Sprung machen. Dann mach doch Baby Steps. Ja. Ja. Dann mach das doch mal, übt das doch mal mit Dingen, die dir leicht fallen. Ja, wo es mhm. eben nicht so, so, so ein Riesending ist, sondern im Alltag irgendwelche Dinge. Ja, also wo du wirklich das üben kannst, diese Sicherheit einzuladen, dich an Sicherheit auch zu erinnern, was Sicherheit überhaupt bedeutet. Mhm. Und ich bring mal so ein kleines Beispiel. Ähm, weil das eigentlich ganz gut passt und ich bin früher springen geritten. Also es war mein Leistungssport. Ich würde das heute nicht mehr machen. Ich finde das nicht mehr cool. Nee, <lacht> ja? Ich liebe Pferde nach wie vor. Das sind boah ich habe voll die diepe Connection zu Pferden. Aber ich würde das auf der Ebene nicht mehr machen. Nichtsdestotrotz möchte ich dieses Beispiel nehmen. Wenn wir trainiert haben zu Hause, dann haben wir immer mit kleinen Hindernissen trainiert. Mit kleinen Hindernissen. Wir haben nicht direkt die Klamotten dahingestellt. Warum? Weil das für mich, fürs Nervensystem, boah, nee, wie mache ich das jetzt? Und was ist, wenn ich da jetzt irgendwie den Absprungpunkt nicht finde? Und dann, boah, und dann passiert das. Guck mal, mach doch kleine Schritte, um, um diesen sicheren Nährboden zu schaffen. Und dann kannst du die Latte im wahrsten Sinne des Wortes immer ein bisschen höher legen. Du musst jetzt nicht direkt da den, den Klopper überwinden. Nee, Übe es wirklich im Alltag spielerisch, mit Kleinigkeiten und wenn du nur mal sagst, keine Ahnung, wenn du kochst oder so, vielleicht hast du so dein Repertoire an dem, was du halt immer kochst und dann sagst du mal so, heute mache ich mal was anderes. Zum Beispiel, wenn du nur nach Rezeptbuch kochst, ja jetzt mal nur so, als ja. und du traust dich nicht, ohne zu kochen. Dass du dann mal guckst, okay, was wäre das Schlimmste, was passiert? Das Essen schmeckt nicht. Ja, gut, mai. Dann schmeckt's halt nicht. Na und? Dann machst du halt die Erfahrung, okay, ich habe vielleicht von diesem Gewürz zu viel genommen, hier war es zu wenig. Ja, spielerisch, wie ein Kind es machen würde. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Rezept dahinter. Kleine Schritte, die dürfen auch größer werden, das darf auch schnell gehen. Und wirklich zu schauen, wie kann ich Kopf und Herz in Einklang bringen. Dass das für den Kopf nicht mehr so ein, boah, ich bin hier der Bodyguard und ich muss die ganze Zeit auf halb acht sein. Dass das Herz mehr Raum bekommt und der Kopf ruhiger werden kann, den Kanal hier aufzumachen. Und da spielt die, die Stimme natürlich auch eine entscheidende Rolle, wie ich mich nach außen hin zeige und kommuniziere. Das ist das Bindungsglied zwischen hier und hier. Das muss man sich eben auch bewusst machen. Und das ist so dieses, ähm, ja, was ist, glaube ich, einfach, diese Schritte zu machen, auch wenn du nicht weißt, wie, und dadurch immer mehr ins Vertrauen zu kommen, dich an deine eigenen Fähigkeiten zu erinnern. Du musst nichts neu lernen. Es geht darum, da die Ressourcen zu reaktivieren. Ja. Und Dadurch kommt die Sicherheit. Dadurch kommt das Vertrauen und dadurch wachsen deine Flügel. Ist doch schön, oder? Fast ja. von alleine. Ja. <lacht>
0: Ja, total super. Hast du schön zusammengefasst, ja. Und das mit der Stimme hast du jetzt dann auch schon angesprochen. Warum ist es so wichtig, die Stimme zu nutzen, die eigene Stimme zu nutzen? Und was ist da das Besondere auch an deinem holistischen Ansatz? Ja, ja.
1: also ähm, du hast es eingangs schon gesagt, ähm, ich habe ja schon immer meine Stimme benutzt, auch im Singen. Also ähm, nur früher, in Anführungszeichen, habe ich das eher unbewusst Gemacht. Also mir war nicht klar, ich wusste zwar, okay, ich habe eine schöne Stimme, ich kann ganz gut singen, habe dann irgendwelche Songs nachgesungen, aber ähm, so diesen, diesen tiefen Ansatz hatte ich eigentlich nicht, ja, sondern auch da war ich immer im Funktionieren. Wie machen das andere? Wenn du Erfolg haben willst, dann musst du so dem entsprechen, sozusagen. Und dann, es ist noch gar nicht so lange her also auch schon in der Vergangenheit kamen immer mal wieder Menschen auf mich zu, die gesagt haben, jetzt mal so klassisch Gesangsunterricht, boah, gibst du auch Gesangsunterricht? Und ich so, nee, kann ich ja nicht machen, ich habe das ja nicht gelernt. Das ist echt auch ein ganz cooles Beispiel, weil ich hatte selbst eigentlich nie wirklich ähm, Gesangsunterricht mhm. und äh, ich kann noch nicht mal wirklich noten oder so. Aber ich stehe auf der Bühne, ich habe äh, bei musical Musicalproduktionen mitgewirkt, wo ich eine Hauptrolle hatte und es ist alles möglich, du musst nicht perfekt irgendwo drin sein, sondern wenn du deine Passion hast, wenn du das Feuer hast, wenn du das spürst, dann muss es raus. Und da spielt die Stimme, also ich rede jetzt nicht nur im Bezug auf Bühne, ja, ja. Also, das spielt ja allein schon, wenn wir miteinander kommunizieren, spielt das ja schon eine entscheidende Rolle. Und auch, wie du mit dir selbst kommunizierst. Mhm. Und die innere Stimme ist ja quasi das, ähm, das ist der Sitz von dem, was du eigentlich nach außen tragen möchtest. Und deine Stimme im Außen, das, ne, sage ich jetzt mal, das Organ und dann, ne, wie dann die die Klänge nach außen kommen, das ist quasi die die Repräsentation, oder es sollte so sein, von dem, was, was du im Innen möchtest. Mhm. Und das ist aber bei vielen Menschen so, dass sie gar nicht wirklich wissen, was sie möchten und wie sie sich zeigen möchten, weil die Angst da ist, verurteilt zu werden auch, boah, was passiert denn, wenn ich meine Wahrheit spreche? Was passiert denn dann? Ich werde vielleicht abgelehnt, ich werde, keine Ahnung, ich verliere vielleicht meinen Job oder so, ich habe das ja selber auch ein bisschen so erlebt. <lacht> ja, also dadurch, je mehr ich mich gezeigt habe mit all meinen Teilen, war das natürlich für andere Menschen äh, Trigger, so nach dem Motto, äh, was geht denn jetzt da ab? Das mhm. muss einem natürlich, also bei allem auch Leichtigkeit und so, das, das möchte ich auch sagen, das ist mir ganz wichtig zu sagen, je mehr du in die Verbindung gehst mit dir, dein, dein Ausdruck wird sich verändern. Du wirst dich anders zeigen im Außen. Es kann sogar manchmal sein, dass die Stimme, die Stimmfarbe und so der Sitz der Stimme sich verändert. Ja? Der, der, dass der Sitz wirklich ähm, erstmal präsent wird und du anders kommunizierst und es wird Menschen triggern. Im Positiven wie aber auch im Negativen. Das muss dir bewusst sein, dass es Konsequenzen haben wird. Und deswegen ähm, hier kleine Schritte zu machen und zu gucken, okay, was fühlt sich sicher an und was nicht. Aber bitte erlaube dir auch weiterzugehen, auch wenn es manchmal unangenehm wird. Aber was hast du davon, wenn du dir nicht erlaubst, dich so zu zeigen, so zu kommunizieren, wie es dir entspricht? Was soll denn dann das Ganze, wenn du ständig einen Deckel drauf packst? dann ist es vielleicht im ersten Moment sicherer, weil du ja. zeigst dich so, wie andere das gerne
0: hätten ist oder wie es,
1: ne? mhm. So oder wie vermeintlich das andere gerne hätten, aber du verkümmerst. Ja. Du verkümmerst. Und das wird auch eine Auswirkung haben auf deinen Ausdruck, auf dein Licht und wir haben alle dieses Licht was, was leuchten darf und soll und muss, ganz ehrlich, muss. Wir haben alle eine <lacht> Verantwortung hier, ja. wirklich in der Hinsicht, dass wir uns zeigen und dass wir strahlen dürfen. Du kannst es dir nicht erlauben, dein Licht ständig zu drosseln. Dass, äh, dafür bist du nicht hier. Wir alle sind deswegen nicht hier, sondern wir haben hier eine Aufgabe, wir haben Botschaften, wir sind alle verbunden, aber auch jeder für sich. Und das ist es einfach sowas von wert. Also ganz ehrlich, ich möchte später nicht, wenn ich mal hier von dieser Erde nochmal, ich sag mal nach Hause gehe, auf die andere Ebene, möchte ich nicht sagen, boah, ich hab verkackt, aber nicht, weil ich irgendetwas, keine Ahnung, gemacht habe, ähm, sondern weil ich denke, boah, das hätte ich mal machen sollen, weil was hast du zu verlieren? Und die Stimme ist so viel mehr als einfach nur Wort oder Klang. Ich sage immer so, die Stimme ist halt wirklich der Ausdruck deiner Seele. Und die Seele ist das, was uns lebendig macht. Und erlaube es dir, deiner Seele Raum zu geben. Weil das bringt Heilung für dich und auch für dein Umfeld. Vielleicht nicht im ersten Moment, vielleicht nicht im zweiten Moment. Und es wird doch scheiße hart. Ja, habe ich auch erlebt. Aber es lohnt sich, dass man wirklich sich erlaubt, dem Raum zu geben und dieses Pflänzchen, was da ist, zu nähren. Mhm. Und das ist wirklich, die Stimme ist so ein wichtiges Element und ja, also einfach nur
0: wichtig machen, auch wenn es scheiße manchmal ja. ist. Wow, Das hört sich ja, das ist, das zeigt nochmal, was für eine krasse Bedeutung die Stimme eigentlich hat, wie wichtig das ist und wie, das, das wurde uns ja nie bewusst gemacht, ne? man wird ja auch nie drüber geredet. Ja vielleicht hast du noch einen letzten Tipp für jemanden, der sagt, ach, ich merke das halt, ich kann das gar nicht so richtig, meine Wahrheit sprechen, es fängt schon damit an, dass ich gar nicht die richtigen Worte finde, äh, geschweige denn überhaupt, sie wirklich auch rüberzubringen, wie ich es meine. Ja. Äh, wie kann man da anfangen? Ich weiß, es ist bestimmt ein ganzes <lacht> Feld, was wir jetzt aufrollen könnten von Stunden. Ja. Aber vielleicht hast du so den ersten Einsteiger-Tipp ja. für, für ja. Frauen oder für Menschen, die sagen, ja, ich würde gerne mhm. da was machen.
1: Ja, also ja, es ist ein riesiges Feld. Aber gleichzeitig geht es auch hier wieder darum, bei dir... Einzuchecken und erstmal herauszufinden, auch hier wieder so, so spielerisch das zu machen, wie ist denn meine Beziehung zu meiner Stimme überhaupt? Mhm. Also ganz ehrlich, eine ganz coole Methode kann sein, wenn man das jetzt mal technisch macht, ähm, dass man sich äh, aufnimmt. Also wenn man jetzt mal wirklich so ganz, ganz grundlegend anfängt, du nimmst dich auf und hörst mal selber, wie deine Stimme sich anhört für dich. Und mhm. bei vielen Menschen ist das so, die jetzt vielleicht noch nicht einen Podcast haben oder noch keine Programme so, oh nee, Boah, wie höre ich mich denn an? Ging mir früher auch so. Ja. Mhm. Also wirklich erstmal deiner Stimme, deinem Ausdruck zu begegnen, als wäre es ein Lebewesen. Ich liebe das so zu machen. Ich liebe das. Das innere Kind einzuladen, weil nochmal Kinder, je jünger sie sind, die sind frei. Die machen, die schreien, die sind wütend, die nutzen ihre Stimme. Guck mal, ein Baby, ein Säugling, da geht ja nicht die Stimme weg und der schreit lauthals. Boah, was für eine Kraft dahinter steckt, ja? ja? So, und wir erlauben uns das nicht mehr, wir drosseln das. Und ich sage jetzt nicht, stell dich raus auf den Marktplatz und schrei einfach, da wirst du wahrscheinlich direkt eingewiesen. <lacht> <lacht> aber, <lacht> aber wirklich. Mit deiner Stimme erstmal zu gucken, wie fühlt sich meine Stimme an, also wirklich körperlich, aber auch auf energetischer Ebene und welche Beziehung habe ich zu meiner Stimme, welche welche Blockaden sind vielleicht auch da und dann wirklich von der Oberfläche immer ein bisschen tiefer zu gehen und Tools zu nutzen, Techniken zu nutzen, zu atmen, über die Atmung zu gehen, dir vielleicht auch wirklich vorzustellen, ähm, dieses, dass wirklich der ganze Körper, dass wir wie so, ein, so einen Kanal haben, gerade bei uns Frauen, das möchte ich noch sagen, ist das enorm wichtig, weil der, die, die, die Schlimme ist auch verbunden mit der Gebärmutter, mit unserem Schoßraum tatsächlich. Wow. Boah, wie krass das eigentlich ist, also was ja. für eine Kraft dahinter steckt, ja. Und da ist, also so fange ich auch immer an, diesen Kanal wirklich vom Schoßraum angefangen, der durchgeht bis zum, ja bis über den Scheitel quasi hinaus, dazu diesen Kanal zu, zu nähren, zu stärken und mhm. wirklich zu gucken, wie ist die Beziehung zu meiner Stimme, und wirklich ehrlich zu sein, es bringt nichts, dir selber was vorzumachen zu sagen, nee, ist alles super, von der Skala von 1 bis 10, ja, vielleicht nicht 10, aber 8, 9. Bitte, ja. Ehrlichkeit, ja, das ist das A und das O, weil du kannst dir selber nichts vormachen. Mhm. Und wie willst du etwas nach außen tragen, wenn du dich selbst belügst? Mhm. Und ich glaube, das ist so der allererste Schritt, dieses spielerisch anzugehen, wenn es für dich eben der Weg ist und äh, mal herauszufinden, wie stehst du zu deiner Stimme und dann kommen danach automatisch ploppte Themen auf, die vielleicht im ersten Moment gar nicht direkt mit der Stimme zu tun haben. Mhm. Die sitzen dann irgendwo anders im Körper oder auch im Außen. Konflikte, ja innere Konflikte, äußere Konflikte. Und das ist das Spannende. Die Bereitschaft, okay, ich checke jetzt bei mir ein. Ich gehe in die Verbindung mit meiner Stimme, auch wenn ich nicht weiß, wie. Und dann wirst du sehen, es kommt. Und natürlich darf man sich Hilfe holen, gar keine Frage. Also ich sage auch nicht, mach alles alleine. Ja, wir haben alles, was, was wir brauchen. Aber es ist manchmal so blockiert, dass man manchmal wie so einen Hochdruckreiniger braucht, um das Ganze so ein bisschen freizulegen. Ja. Aber alles ist möglich. Alles ist möglich, aber alles darf auch in deinem Tempo passieren.
0: Ja, ja. danke schön. Ja, und wir können ja auch gerne dein Angebot noch hier drunter verlinken und deine Kanäle, auf denen du aktiv bist, falls das jemand interessiert. Und... Uh, aber es war auch so schon echt uh, eine Bereicherung, dir jetzt die halbe Stunde hier zuzuhören. Vielen, vielen Dank, uh, dass du dir die Zeit genommen hast und uns nochmal so richtig Mut gemacht hast und den kleinen Tritt nochmal gegeben hast, den wir <lacht> brauchen quasi. <lacht> Immer wieder die Erinnerung, wir dürfen unseren Weg gehen und es, ja. wir dürfen kleine Schritte machen ja. und uh, wir dürfen uns auch angucken und die Blockaden angucken, alles, was da ist. Uh, das darf alles sein, wir haben die Erlaubnis, weil wir hier sind, um, unsere, um unser Licht leuchten zu lassen, unser Geschenk auszuleben, weil wir diese Verantwortung haben und es ja. dient ja wirklich keinem, wenn wir uns immer wieder drosseln, sei ja. es mit der Stimme oder unseren anderen Potenzialen, äh, so dienen wir ja keinem, ja, das ja. Dient keinem wenn, wenn wir nicht unser volles Potenzial leben können.
1: Ja. Und ja. wirklich, was dazu noch passt, abschließend, ähm, Mut wird wirklich auch immer belohnt. Auch wenn man das nicht glaubt, aber Mut wird belohnt. Du wirst aufgefangen. Ich kriege direkt wieder einen Schauer. Ja. Es ist wirklich so. Auch wenn es sich ja. im ersten Bett nicht so anfühlt und du das Gefühl hast, scheiße, ich falle, ich falle, ich falle. Du wirst nicht auf dem Boden aufklatschen, es ist vorbei. Nein. Nein. Mut wird belohnt, weil du hast deine Flügel, die du mhm. ausbreiten darfst. Ja. ja. Manchmal ein bisschen verlernt, die
0: zu benutzen, mhm. aber die sind da. Die, die sind da, ja. Drin. Und so. plötzlich geschehen überall kleine Wunder, ja. wenn wir bereit sind, die ersten <lacht> Schritte zu gehen. Ja. <lacht> danke, liebe Natalia. Danke, ja. danke.
1: Ja, ich danke dir, dass ich dein Gast sein durfte. Es war mhm. einfach nur wundervoll. Und ähm, ja, ich, ich freue mich einfach sehr. Es ist so, so, so wichtig, die Arbeit, die du machst, die ich mache, die wir alle machen. Und ähm, ja, dass es nach, nach außen gehen darf. Und ja dass wir unser Licht scheinen lassen. Ich
0: danke dir. <lacht> danke dir auch. Bis bald. <lacht>